0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, In der heutigen Folge geht es um den neuen KI-Assistenten von Microsoft. Außerdem sprechen wir über die wachsende Entfremdung zwischen der Regierung und der Wirtschaft. Heute ist Dienstag, der 26. September und ich bin Anis Michijewitsch. Erinnern Sie sich eigentlich noch an Karl Klammer? Wenn ja, dann sind Sie sehr wahrscheinlich älter als 30. Ja, und für die Jüngeren erkläre ich das an der Stelle lieber nochmal. Karl Klammer ist, wie der Name schon andeutet, eine digitale Büroklammer, die Ende der 90er bis Anfang der 2000er Jahre in Microsoft Office-Anwendungen integriert war und die Nutzer bei ihrer Arbeit unterstützen sollte. Das tat sie aber mehr schlecht als recht und entwickelte sich innerhalb kurzer Zeit zu einer der größten digitalen Nervensägen der Computergeschichte. Doch seitdem ist viel passiert, vor allem auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz. Und so könnte man den co von Microsoft als Ur-Ur-Urenkel von Karl Klammer bezeichnen. Es handelt sich dabei um einen neuen KI-Assistenten, der ab heute mit einem Update auf jedes Windows 11-System aufgespielt werden soll. Standardprogramme wie der Explorer, das WordPad oder Paint werden so ein paar neue Funktionen verpasst bekommen. Für Firmenkunden wird es aber erst ab November interessant, denn dann wird der Copilot auch in die Office-Programme wie zum Beispiel Word, Excel und Teams integriert. Ja, was der co so kann, das durfte unser US-Korrespondent Felix Holtermann vorab testen. Darüber sprechen wir im zweiten Teil der Folge. Außerdem erklärt mir Martin Greive, der stellvertretende Leiter unseres Hauptstadtbüros, warum sich die deutsche Wirtschaft zunehmend von der Bundesregierung entfremdet. Doch vorher schalten wir wie gewohnt nach Frankfurt, wo mein Kollege Ingo Narrath die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Ingo. Anis, hallo zu dir. Ja, der DAX steht aktuell bei rund 15.300 Punkten. Das bedeutet ein Abschlag von 0,6 Prozent. Und wenn wir uns jetzt die ersten beiden Tage dieser Woche anschauen, dann kommen wir auf ein Minus von zwei Prozent. Was ist da gerade los?
1: Ja, das äh, das hört sich erstmal nach schlechter Nachricht an, ähm, äh, ja, aber da kommen wir gleich noch drauf. Fangen wir mit der Guten fangen wir mit der guten an. Gewinner heute im DAX sind MTU, Simreis und Sartorius, alle so ein bis zwei Prozent drauf, aber die Gewinner sind heute nur Randnotiz und dann eher etwas für die Statistiker, ne? das Ja, wolltest du wahrscheinlich auch damit sagen. Also fallen wir gleich mal mit der Tür ins Haus. Wo wo würden wir am Jahresende rauskommen, wenn wir jetzt so weitermachen,
0: wie du es schon erwähnt hast, alle zwei Tage ein Verlust von zwei Prozent? Jetzt kommt wieder so eine Rechenaufgabe, wo ich äh, gnadenlos aufgeschmissen bin, Ingo. Du musst mir weiterhelfen. Ich habe natürlich vorgerechnet. Natürlich. Äh, Bei 8000 Oh Gott, oh Gott. Be- Gott
1: bewahre ja. Wir wollen jetzt hier nicht die Cassandra machen. Nein.
0: Und was dagegen spricht, ist ja, wie ich zuletzt gelernt hatte, die DAX-Historie, wo ja der September immer der schlechteste Börsenmonat des Jahres ist und dann die stärksten Folgen.
1: Ja, wir haben für alles unsere Statistiken ne? und auch die für den DAX 8000. Denn äh, wann waren wir das letzte Mal bei 8000? Schätz mal.
0: Ich glaube, da kannst du dich bestimmt noch dran erinnern, oder?
1: <lacht> das ist der Generationenunterschied, meinst Ja, ja da hat so, also so lange ist es nicht her. Zehn Jahre, 2000, 2013,
0: aber immerhin. Kommt mir länger vor, aber gut, ja. Ich meine, du wirst das ja nachgeschaut haben. Ne? Und ähm, was jetzt natürlich auch aktuell interessiert, wo kommt denn diese aktuelle Stimmung her? An welchen Faktoren lässt sich das äh, festmachen, die eben so negativ auf die Börsenperformance gerade drücken?
1: Ja, da ist natürlich... Zunächst die Angst vor länger hohen Zinsen und gleichzeitig und deswegen auch die Angst vor einer Rezession. Dann kommen obendrauf die schwachen Immobilienmärkte. Heute kamen wieder schlechte Meldungen dazu aus China. Zwei Unternehmen dort haben noch mehr Probleme als wir bisher wussten. Und das steckte dann auch die deutschen Unternehmen an. Deshalb war Vonovia wahrscheinlich schlechtester Wert im DAX. Fast 5% Verlust. Alle Branchenvertreter hier bekamen eine Klatsche. Noch eine weitere von vielen, ja, die sie wegen der gestiegenen Zinsen schon abbekommen haben. Muss man sagen. Ne? Deutsche Wohnen, LEG, Immo, aroundtown Immobilien, Around Town, alle zwischen 3 und 7% am Dienstag abwärts. Ne? Thema Immobilien warum, Immobilien, warum muss ich jetzt an Olaf Scholz denken. Das ist ja eigentlich keine so schlechte Meldung für Olaf Scholz. Der kann jetzt vom Wohnungsbauförderungsprogramm ablenken, das manche Experten für zu schwach halten. Vielleicht hätte es einfach einen besseren Namen bekommen sollen. Macht man doch heute so. ne? Mein schöner Wohnen für alle Gesetz in der Richtung. Oder irgendwas ja. mit Wumms dahinter. Das wäre auch schon. Ja. 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 Scholz kann bei den Kursverlusten der Emo-Aktien heute, kann er ja nach China zeigen. Die sind's Schuld. So, ich glauben würde das natürlich keiner. Ne? Und natürlich spielen die Querschläger aus China hier eine Rolle neben den ganzen hausgemachten Ursachen.
0: Ja, absolut. Ich hatte ja letztens auch im Gespräch mit unserem neuen China-Korrespondenten Martin Benninghoff das Bild der Dominosteine, die jetzt gerade alle der Reihe nach umfallen, bemüht. Das scheint sich in der aktuellen Situation ja auch wieder zu bewahrheiten. Was uns zur nächsten Frage bringt, die dann wäre, wie wird sich denn, zumindest aus deiner Sicht, die Börse jetzt in den kommenden Tagen entwickeln unter diesen Vorzeichen? Damit ich da gute Stimmung bekomme, müsstest du jetzt schon einen äh, Superwitz
1: erzählen. Wo, wo soll die Euphorie herkommen? Die Zinsen steigen weiter. In den USA rentieren die zehnjährigen Staatsanleihen jetzt so hoch wie zuletzt vor 16 Jahren. Im Hintergrund wirken da immer noch die Zinserhöhungen, die in Amerika ja vor eineinhalb Jahren begonnen haben. Das kann lange dauern, bis daraus eine Rezession wird. Also in Übersee dauerte es, ähm, habe ich gerade nachgelesen, zwischen 13 und 32 Monaten gerechnet von der ersten Zinserhöhung an. Das sagen die Statistiken. Also kann es bald losgehen. Und dann dürften die Aktien schwächer werden, natürlich auch bei uns. Wir sind, stand jetzt schon 1200 DAX-Punkte unter dem absoluten Top. Hatten wir ja erst Ende Juli, also gerade eben. Oh, ne? wei, haben wir fast schon vergessen. Ja, das stimmt. So kurz, so kurz ja. her, ne? Ja. Aber wir sind ja gleichzeitig noch mehr als 3.000 Punkte über dem Tief vom letzten Herbst. Das war bei 12.000. Da ist noch ein ziemlich beachtlicher
0: Unterschied zu heute. Ja, und wenn wir jetzt zum Schluss mal auf morgen schauen, gibt es denn da irgendwelche Wirtschaftsdaten, die veröffentlicht werden, die vielleicht ein bisschen Hoffnung machen könnten oder die Kurse in irgendeiner Form bewegen könnten?
1: Das mit der Hoffnung, das haben wir ja gerade schon abgebürstet. Aber ja, Wirtschaftsdaten aus den USA, es gibt ja nicht jeden Tag Wirtschaftsdaten, ne? bis auf den Montag. Ne? Auftragseingänge stellen wir mal die Uhr auf 14.30 Uhr am Mittwoch, wenn die bekannt gegeben werden. Das ist kaum anzunehmen, dass die Anleger danach in Jubel ausbrechen. Also, wer heute schon schlechte Stimmung hat, aber das Glück hat, auf Fußball zu stehen, der kann ja das DFB-Pokalspiel Münster Bayern
0: heute anschauen. Ja, dann würde ich sagen, mit dieser Börsen- und Fußballvorschau von Ingo Narrath äh, verabschieden wir uns jetzt für den heutigen Marktbericht. Ingo, vielen Dank. Hm, Danke, Anis. Und an dieser Stelle, wie immer, der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Und jetzt sprechen wir über die große Entfremdung zwischen der Bundesregierung und der deutschen Wirtschaft. Dazu schalten wir nach Berlin zu meinem Kollegen Martin Greive. Hallo Martin. Hallo nach Düsseldorf. Auf den ersten Blick erscheint es paradox, denn obwohl die Wirtschaftsvertreter aktuell im Kanzleramt ein- und ausgehen, scheinen sich beide Seiten immer weiter voneinander zu entfernen. Woran lässt sich das konkret festmachen?
2: Ja, die Klagen der deutschen Wirtschaft über die Politik sind momentan extrem laut und deutlich zu vernehmen. Natürlich klagt die Wirtschaft immer über den Standort ein wenig. Das gehört auch dazu, um vielleicht auch mal etwas rauszuholen an politischen Reformen, was einem nützt. Aber momentan hat man schon den Eindruck, dass die Stimmung wirklich nicht nur mies ist, sondern eigentlich nur katastrophal. Egal auf welchem Abendempfang wir auch jetzt hier in Berlin waren, die Stimmung ist wirklich düster. Und du hast ja schon angesprochen, momentan steigt ja ein Gipfel nach dem anderen. Am Montag war der große Baugipfel, morgen ist der große Chemiegipfel. Daneben gab es nach unseren Informationen auch eine Reihe weiterer äh, heimlicher Treffen sozusagen oder nicht öffentlicher Treffen im Bundeskanzleramt zwischen dem Kanzler und Spitzenvertretern der Wirtschaft. Auch dort haben die Spitzenvertreter dem Kanzler angeblich relativ deutlich gesagt, wie es um den Standort bestellt ist, nämlich nicht gut. Ja, und das alles, muss man sagen, führt eben zu dieser großen Entfremdung, weil die Politik eben doch eine ganz andere Wahrnehmung und eine ganz andere Sicht auf die Dinge hat als die Wirtschaft momentan.
0: Was ist denn aktuell der Hauptgrund für diese atmosphärischen Störungen, würde ich es mal nennen?
2: Der Hauptgrund ist so eine Art Doppelkrise, die zumindest die Wirtschaft glaubt, in der wir momentan stecken. Einmal die konjunkturelle Krise. Wir haben ja ein Minuswachstum von 0,5 Prozent in diesem Jahr. Die Wachstumsaussichten für das nächste Jahr verdüstern sich gerade auch. Daneben gibt es ja auch die Sorge, dass Deutschland eine Art strukturellen Wachstumsschwäche steckt, also über die nächsten Jahre auch sehr wenig wachsen wird. Und ganz akut ist natürlich vor allem das Problem der hohen Energiepreise. Gerade die energieintensive Chemieindustrie klagt ja sehr, sehr stark über Probleme, und wünscht sich die Einführung eines ähm, Industriestrompreises. Auch andere Wirtschaftsvertreter fordern zumindest eine Absenkung der Stromsteuer und der Netzentgelte. Und bislang lässt die Politik wenig Bereitschaft erkennen, sich da bewegen zu wollen. Und das führt eben zu einem relativ großen, man kann schon fast sagen, Zerwürfnis zwischen Politik und Wirtschaft und insbesondere auch zwischen Kanzler und den CEOs. Mhm. Ja, und hin und wieder stellt man fest,
0: dass beispielsweise Kanzler Olaf Scholz ähm, beschwichtigt und sagt, es ist doch alles gar nicht so schlimm und äh, lasst uns jetzt aufhören, schwarz zu malen. Ähm, Das hört sich ja wie das genaue Gegenteil von dem an, was die äh, CEOs behaupten. Aber welche der beiden Seiten hat eigentlich aus deiner Sicht mehr Recht? Also malen wir zu schwarz, wenn es um die deutsche Wirtschaft geht oder hat die Bundesregierung den Ernst der Lage nicht so richtig verstanden?
2: Ich glaube, das lässt sich so ganz pauschal tatsächlich nicht beantworten, weil ich tatsächlich glaube, dass beide Seiten gute Punkte haben. Also wir stecken ja nun mal gerade in einem Abschwung. Das ist unübersehbar. Das sagen ja auch alle Fakten. Und auch die Wachstumsaussichten für die nächsten Jahre, wenn man sich mal Prognosen anguckt, bis 2028 sind nicht gut. Außerdem sind die Energiepreise im internationalen Vergleich hoch. Auch das lässt sich ja nicht wegwischen. Also Probleme sind definitiv da. Wir haben zudem eine schlecht laufende Weltwirtschaft. China als Exportmotor fällt für die deutsche Wirtschaft auch raus. Es gibt eine Reihe von wirklich großen Problemen. Auf der anderen Seite hat die Politik natürlich auch in manchen Punkten nicht Unrecht. Man muss sagen, durch die Energiekrise sind wir relativ gut durchgekommen. Ganz viele Befürchtungen, die es ja gab, wir rauschen richtig in den Keller rein, die sind so nicht eingetreten. Man muss auch wirklich sagen, dank des nicht schlechten Krisenmanagements der Bundesregierung. Und die Politik sagt nicht auch ganz zu Unrecht, Na ja, liebe deutsche Wirtschaft, ihr habt ja auch so einiges verschlafen. Also die grüne Transformation beispielsweise Automobilindustrie, die Umstellung auf Elektromotoren, die hätte die deutsche Industrie, die deutsche Autobauer zu spät angegangen. Man hat sich auch als deutsche Industrie in die Abhängigkeit vom russischen Gas begeben, in die Abhängigkeit von China. Also auch die deutsche Wirtschaft hat sich eben diese Probleme, in der sie momentan steckt, zum Teil eben mit selbst eingebrockt und was, glaube ich, der Politik eben auch sehr missfällt. Oft zeigen ja die Wirtschaftsvertreter so ein bisschen auf die Politik und schimpfen über die mangelnde Reformfähigkeit und all das. Und jetzt rufen sie eben nach dem starken Staat als Retter, der dann zum Beispiel, eben einem Industriestrompreis, der Milliarden kostet, eben die Wirtschaft stark stützen soll. Da kann ich auch Politiker verstehen, die das nicht unbedingt nur lustig finden. Also ich glaube, beide Seiten haben da schon ganz gute Punkte auf, ihren, auf ihrer Seite.
0: Klar, jetzt kann man natürlich lange darüber diskutieren, ob die jetzt nur Subventionen abgreifen wollen. Auf der anderen Seite subventionieren ja auch andere Länder wie beispielsweise Frankreich, unser Nachbarland oder die USA ja gerade auch massiv ihre Wirtschaft und Industrie. Also ähm, da ist es, glaube ich, sehr schwierig, sozusagen die richtige Einschätzung da endgültig abzugeben. Aber wie gefährlich ist das denn für den Wirtschaftsstandort Deutschland, wenn jetzt CEOs und Kanzler... Vor allem in dieser Krisenzeit nicht an einem Strang
2: ziehen. Ja, es ist schon problematisch. Also man, man redet wahnsinnig viel aufeinander, aber man hat miteinander, man hat das Gefühl, so man, Politik und Wirtschaft verstehen einander nicht mehr. Ne? Also die die Wirtschaft äh, sagt, die Politik unterschätzt die Krise. Die Politik antwortet, ihr redet den Standort schlecht. Die Wirtschaft moniert, die Politik tut zu wenig gegen die Krise. Die Politik sagt, ihr wollt nur Subventionen abgreifen. Ähm, man redet tatsächlich wirklich einander vorbei. Das wird auch einem so geschildert. Also Wirtschaftsvertreter sagen, die Politik würde auf einem anderen, Planeten, Zitat eines Wirtschaftsverrangungen und Wirtschaftsvertreters leben. Die Politik sagt, die Wirtschaft will eben vor allem äh, ja, eben Geld abgreifen oder auch eine Reformagenda jetzt durchsetzen im Zuge dieser Krise, die eher niedrige Steuern und weniger Regulierung vorsieht. Auch dieses Denken ist bei SPD und Grünen insbesondere stark verbreitet. Also man redet aneinander vorbei und so wird man natürlich die großen Probleme und die großen Herausforderungen, vor denen Deutschland steht, äh, nicht lösen können.
0: Ja, auf jeden Fall ein unfassbar spannendes Thema, was du ja, Martin, zusammen mit weiteren Handelsblatt-Kollegen wirklich sehr eindrücklich in so einem sehr ja tiefgehenden Text analysiert hast. Und ja, den gibt es auch digital zum Nachlesen und den verlinken wir auch in den Show Notes zur heutigen Folge. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Herr Düsseldorf. Ab heute soll der neue KI-Assistent von Microsoft mit dem Namen Copilot auf jedes Windows 11-System aufgespielt werden. Was der neue Helfer so kann, das dürfte mein Kollege Felix Holtermann bereits vorab testen. Und darüber sprechen wir jetzt. Hallo Felix. Hallo Anis. Ja, ich glaube, die meisten, die sich für künstliche Intelligenz interessieren, haben sicher schon Tools wie ChatGPT oder Midjourney ausprobiert. Aber was kann der Microsoft Copilot?
3: Ja, der Copilot, der soll integriert werden in Microsoft Windows, Windows 11 genauer gesagt, und dann später auch in die Office-Produkte. Und das Spannende ist, dass der Copilot wie so eine Art... Äh zusätzlicher Assistent agieren soll. Manche von uns erinnern sich noch an Karl Klammer aus den 90er Jahren, den fanden wir damals alle nervig, eine kleine Büroklammer in Word, die äh, halbwegs hilfreiche, oft aber nicht so hilfreiche Vorschläge gemacht hat. Mit dem Copilot soll das anders werden. Der Copilot, ich konnte ihn ausprobieren, der kann zum einen per Rechtsklick ausgelöst werden, aber auch per Sprachkommando und der kann dann Zum Beispiel Windows 11 steuern. Der kann nach bestimmten Dokumenten suchen, der kann in Dokumenten suchen, der kann zum Beispiel auch E-Mails vorformulieren, der kann ähm, Bilder bearbeiten, zum Beispiel Hintergründe entfernen. Microsoft hat das letzte Woche äh, schon gezeigt. In Zukunft soll da noch sehr viel mehr möglich werden. Der soll auch Social-Media-Posts verfassen können und absenden können und im Büroeinsatz
0: dann noch sehr viel mehr. Ja, das ist ein gutes Stichwort, denn ab November soll ja dieser KI-Assistent, wie du auch schon erwähnt hattest, in die Office-Suite von Microsoft integriert werden, also World, Excel, Teams und so weiter. Das wird ja dann vor allem für Firmenkunden interessant. Aber um welche Features geht es hier? Welche werden da besonders spannend?
3: Das ist sehr wichtig, was du sagst. Ich glaube, es wird gerade der Office-Einsatz sein, des Co-Pilots, der vielleicht am spannendsten ist in der Zukunft. Auch da konnte ich letzte Woche schon einiges ausprobieren. Nehmen wir zum Beispiel mal Excel, die Tabellenkalkulation. Excel ist ja ein sehr mächtiges Programm von Microsoft seit vielen Jahren. Aber Nutzer, die nicht so tief drin sind, die keine Experten sind oder keine Expertinnen in Excel, die kommen oft damit nicht klar. Mit dem Copilot wird das anders. Ich kann in natürlicher Sprache, da muss ich mir jetzt keine Excel-Operatoren-Befehle äh, merken, in natürlicher Sprache mit dem Copilot. Reden und der Copilot kann dann zum Beispiel in einer großen Excel-Tabelle meine Befehle ausführen. Also bei einer großen Übersicht zum Beispiel Margen berechnen und die auf Kommando auch dann gleich grafisch ausgeben, zum Beispiel. Das interessante ist, ich kann immer ganz genau nachvollziehen, was der Copilot macht. Er zeigt mir sehr genau, ich habe diese Spalte, diese Tabelle diesen Wert genommen und damit das und das gemacht. Das ist spannend, weil ja bisher oft zum Beispiel die Textroboter, die wir kennen, ChatGPT von OpenAI zum Beispiel, nicht so ganz transparent sind, was sie da eigentlich machen, wie sie zum Ergebnis von der Ausgabe kommen. Es gibt andere Beispiele, Word zum Beispiel, die Textverarbeitung oder auch Outlook, das E-Mail-Programm von Microsoft. Da kann dann der Copilot zum Beispiel große Textmengen zusammenfassen, E-Mails zusammenfassen. Meetings zusammenfassen. Interessant wird das auch in Teams, dem Kommunikationsprogramm von Microsoft. Da soll der co in Zukunft zum Beispiel an Meetings teilnehmen können, an dem du und ich nicht teilnehmen wollen oder können und dann kann er uns am Ende das Meeting zusammenfassen Und noch vieles, vieles mehr. Auf Familientrips zum Beispiel, da soll er Ausflugsvorschläge machen, Eintrittskarten buchen können, er soll coden können und er soll auch komplexe mathematische Formeln und Graphen verstehen. Da soll in Zukunft also noch ganz viel kommen.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Also Beispiel Excel. Früher musste man ja wirklich auch teilweise komplizierte Formeln in die einzelnen Felder eingeben, um entsprechende Ergebnisse zu erhalten. Das scheint jetzt dann künftig nicht mehr der Fall zu sein äh, mit dem co und ja gut, das mit den Meetings, ähm, da stellt sich mir persönlich die Frage, ob das nicht vielleicht doch von einem mangelnden Respekt zeugt, wenn ich dann einfach so einen digitalen Avatar in ein Meeting setze, an dem ich jetzt nicht zwingend teilnehmen möchte, weil das ist ja den anderen dann auch bekannt und die Frage ist dann, ob dann am Ende nur noch Avatare miteinander konferieren und den realen Menschen ihre Ergebnisse zusammenfassen und per Mail schicken oder so.
3: Ja, Avatar kann natürlich auch einfach ein Meeting, was wir beide miteinander führen, ähm, dann zusammenfassen. Da gibt es dann vielleicht ein anderes Problem, die sogenannten Halluzinationen, über die wir noch sprechen werden, aber das soll kommen, wenn es nach
0: Microsoft geht. Ja, wichtiges Thema. Was soll denn das Ganze kosten? Also zum einen für Privatanwender und zum anderen für Firmenkunden.
3: 30 Dollar pro Monat verlangt Microsoft zusätzlich zu den Gebühren für die Office-Suite, also den Einsatz von Copilot in seinen Büro. Programm 30 Dollar ist ein globaler Preis. Ich habe Microsoft gefragt, was heißt das in Euro genau, weiß man noch nicht. Aber ungefähr rund um den Dreh soll das liegen. Das ist recht viel, was Firmenkunden dann in Zukunft zusätzlich zahlen sollen. Ab November geht es im Office-Einsatz los, wie gesagt, mit großen Firmenkunden. Privatkunden müssen wir mal noch schauen. Im Windows wiederum, im Windows-Einsatz, Windows 11, da soll der Copilot jetzt eben Ende September äh, umsonst eingeführt werden und übrigens nicht nur auf Englisch, sondern unter anderem auch auf Deutsch.
0: Heißt das dann, dass sich dieser Copilot dann auch tief in die Struktur des Betriebssystems mehr oder weniger ähm, reinfrisst, äh, um eben diese Funktion überhaupt ausführen zu können und das Gleiche natürlich auch bei den Office-Programmen, dass er dann auch die ganzen Mails mitliest, äh, die er dann zusammenfasst etc.? Genau, das ist so. Und
3: nur das, so sagt Microsoft, macht eben den co auch zu einem mächtigen Assistenten. Der Copilot liest im Zweifel alles mit. Äh, E-Mails, Dokumente, kann auf alles zugreifen auf der Festplatte und macht auf dieser Datenbasis dann mithilfe der Internetsuche mit Bing Vorschläge. Jetzt muss man den natürlich aktivieren. Der Copilot äh, meldet sich äh, nicht von selbst. Und ich habe mit Microsoft äh, gesprochen, gerade im Firmeneinsatz ist es ja eine große Frage, ob dann sensible Daten in Zukunft zum Beispiel an den Microsoft-Partner OpenAI, der ja einen großen Teil der technischen Basis für den co zuliefert, ob an OpenAI Daten abfließen. Da sagt Microsoft nein für unsere Firmenkunden. Das bleibt alles innerhalb unserer Azure-Cloud-Lösung. Die Daten, die Firmendaten werden zum Beispiel nicht dafür verwendet, um das Modell von OpenAI zu trainieren. Das muss man dann
0: glauben. Aber im Kern heißt das dann, dass letzten Endes auf die Technologie von ChatGPT bzw. GPT-4 zurückgegriffen wird bei diesem Copilot.
3: Unter anderem, GPT-4 ist ein wichtiges Modell, was da zum Einsatz kommt. Das ist nicht das Einzige. Wenn wir zum Beispiel die Tabellenkalkulation anschauen, da arbeitet der Co-Pilot auch noch mit anderen Modellen zusammen oder zum Beispiel in der Bildbearbeitung, im Coding und so weiter. Also GPT-4 ist ein wichtiges Modell, aber es ist nicht das einzige KI-Modell, was da zum Einsatz kommt.
0: Mhm. Du hattest vorhin auch ein oft diskutiertes Problem angeschnitten, diese sogenannten Halluzinationen, also von der KI generierte falsche Inhalte. Das könnte ja vor allem im Business-Kontext besonders gravierende Auswirkungen haben. Wurde diese Sorge bei der Präsentation in New York, bei der du anwesend warst, auch adressiert? Sehr, sehr
3: wichtige Frage und äh, ein Thema, was mich gewundert hat. Die Präsentation, die war eine Stunde lang äh, hier in New York auf der Lower East Side. Nadella, der Microsoft-CEO, war persönlich da. Ein Thema, was überhaupt keine Rolle spielte, das waren eben die sogenannten Halluzinationen. Also von der KI generierte Falsche Inhalte. Gerade im Businessbereich, den Microsoft ja besetzen will, unter anderem mit, den, mit dem Co-Piloten, sind viele Nutzer genau deshalb besorgt. Äh, stell dir vor, wir haben ein Meeting über die Zukunft unseres Unternehmens, ähm, der Co-Pilot fasst das dann zusammen und da stehen am Ende ähm, falsche Inhalte drin. Das ist im schlimmsten Fall äh, gefährlich für unser Geschäft, für unser Unternehmen. Analysten, mit denen ich gesprochen habe, sehen das auch als ein Problem an. Halluzinationen sind eine Realität in allen großen Sprachmodellen, die man auch nicht einfach abstellen kann. Microsoft wiederum behilft sich da mit einer Notlösung. Zum einen warnt ähm, Windows 11 warnt Office äh, den Nutzer. In kleiner Schrift äh, liest da der Nutzer, die Nutzerin, KI-generierter Inhalt kann inkorrekt sein, Zitat Ende, ähm, Weitere Hilfestellungen kriegen die Nutzer aber nicht. Ich habe mit Microsoft gesprochen, dort heißt es, naja, der Co-Pilot, der ist ein KI-Assistent, der ist eben genau das, ein Co-Pilot, der aber immer der menschlichen Kontrolle bedürfe.
0: Also das heißt dann doch lieber nochmal checken, ob die Geschäftsführung die und die KPIs so ausgegeben hat, wenn man so eine entsprechende Zusammenfassung liest, bevor man sich darauf verlässt. Definitiv. Ja, wie fällt denn dein persönliches Fazit aus mit Blick auf den Co-Pilot? Ich hatte es schon erwähnt, du hast ja das Ganze vorab schon testen dürfen und da auch sehr viel rumprobieren dürfen. Was bleibt bei dir unterm Strich hängen?
3: Bei mir bleibt unterm Strich hängen, dass der Co-Pilot tatsächlich KI noch sehr viel stärker in unser aller Leben integrieren kann, Bisher ist es ja oft so, dass äh, KI in speziellen Boxen, sage ich jetzt mal, in speziellen Schubladen stattfindet, zumindest aus Nutzersicht. Also zum Beispiel ChatGPT von OpenAI, da musste man sich anmelden. Das ist eine spezielle Seite, die muss man aufrufen. Viele Leute haben das gemacht, andere Leute haben es nicht gemacht, haben da vielleicht auch ähm, Sorgen, Berührungsängste. Mit dem Co-Piloten wird das anders. Windows 11 ist, wird den Copiloten überall integriert haben. Office, erst im Firmenkundenbereich, später dann auch im Privatkundenbereich, wird den co überall integriert haben. Und der co wird dann auch Vorschläge machen. Er wird sich selbst einbringen können und äh, zum Beispiel Vorschläge machen, um äh, die Effizienz zu verbessern. Das ist für viele Menschen, glaube ich, eine Chance, um noch einfacher, vielleicht auch bisschen spielerischer mit künstlicher Intelligenz zu interagieren, um es auszuprobieren, um die Chancen, aber ganz wichtig, auch die Begrenzungen, die Limitationen dieser Modelle zu verstehen. Es ist aber auch ein Thema, gerade für Firmenkunden, wo, da bin ich ganz sicher, die Rechtsabteilung und viele andere ein ganz genaues Auge drauf werfen werden. Welche Daten wandern hier ab an Microsoft und welche Ergebnisse gibt der Copilot im Firmenkundeneinsatz aus? Weiterhin gilt, Ohne menschliche Kontrolle äh, sollte man das System nicht einsetzen.
0: Ja, auf jeden Fall ganz wichtig. Es ist ja so, seitdem ähm, OpenAI im vergangenen November ChatGPT veröffentlicht hat, ist ja ein regelrechter öffentlicher Wettlauf äh, um die beste KI ausgebrochen. Google stand auf einmal so ein bisschen düpiert da, musste nachziehen. Hat auch nachgezogen mit BART beispielsweise und gerade jetzt im Kontext mit Blick auf Büroprogramme sogar Microsoft jetzt ein bisschen überholt, zumindest was den Veröffentlichungszeitpunkt angeht. Denn bereits im August hat Google seinen KI-Assistenten Duet AI für seine Büroprogramme gestartet. Wer hat denn aus deiner Sicht aktuell in diesem KI-Rennen die Nase vorn? Das ist, glaube ich, auch für Aktionäre wichtig.
3: Das ist die große Frage, die One-in-a-Million-Frage aktuell. Ein bisschen sieht so aus, als hat Microsoft gerade eine Nasenspitze vorne. Die Partnerschaft mit OpenAI, die ermöglicht Microsoft, wie wir jetzt zum Beispiel eben am Co-Piloten sehen, ganz viele neue KI-Produkte in kurzer Zeit. Zeit auf den Markt zu bringen. Und die Partnerschaft, die setzt auch Maßstäbe für viele andere. Wie es weitergeht, welche langfristigen Synergien diese Partnerschaft äh, ergibt, das ist noch nicht ganz klar. Weil andere Spieler, du hast sie genannt, die äh, folgen Microsoft auf dem Fuß, eben zum Beispiel Google, der große Suchmaschinenkonzern, der schon seit vielen Jahren mit einer ganzen ganzen Reihe an Sprachmodellen, an äh, KI-Robotern äh, experimentiert, der ja auch die Transformer-Technologie, die viele Durchbrüche in der KI-Entwicklung in den letzten Jahren ermöglicht hat, erst erfunden hat. Bisher abgeschlagen ein bisschen ist Amazon, der größte Supermarkt der Welt. Der hatte ja früh zum Beispiel Alexa vorgestellt, ähm, auch eine Art KI-Sprachassistenten. Alexa ist ja damals mit großen Vorschusslobären gestartet. Ähm, Inzwischen nutzen, glaube ich, die allermeisten Nutzerinnen und Nutzer Alexa dafür, das Licht an- und auszuschalten und ähm, Musik abzuspielen. Also kein wirklicher ähm, KI-Assistent. Ein trostloser Job für
0: eine künstliche Intelligenz, ja.
3: (lacht) Genau, wahrscheinlich eher langweilig, das Dasein von Alexa. Das soll sich in Zukunft ändern. Amazon, das ist am Montag bekannt geworden, hat Anthropic übernommen, ein äh, amerikanisches Start-up, was äh, KI entwickelt. Äh, Amazon setzt da ein bisschen äh, auf das Microsoft-Vorbild oder folgt dem Microsoft-Vorbild, hat einen Minderheitsanteil ähm, investiert Und äh, gibt vier Milliarden Dollar aus. Und Amazon hofft natürlich auch mit Anthropic, ähm, der äh, äh, KI-Übermacht von ähm, Microsoft und
0: Google, ähm, etwas entgegenzusetzen. Felix, ich danke dir recht herzlich für diese spannenden Informationen. Vielen Dank, Anis. Ja, und an dieser Stelle kann ich Ihnen auch das neue KI-Briefing meiner Kollegin Larissa Holski wärmstens empfehlen. Sie finden ihn unter newsletter.handelsblatt.com ki-briefing. Und das war's für heute. Wenn Sie Feedback zur heutigen Folge haben, dann können Sie uns entweder eine Mail schreiben und zwar an today at handelsblatt.com oder unser neues Spotify-Tool benutzen. Sie können uns auch Text- oder Sprachnachrichten schicken, und zwar an unser Redaktionshandy. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Alexander Voss für die Produktion der heutigen Folge und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Feierabend und bis morgen. BELL <phone rings>